Och i tvåan Sverigekanalen så sändes program från SVTs olika distrikt. Just det här kom från Umeå. Hade Staffan Ling som programledare och var ett slags frågesportsprogram vid namn 5 1983 till 1994 höll man på och det handlade om ord som man inte fick säga utan var tvungen att på något annat listigt sätt förklara detta. Det är lite som ett sällskapsspel, jan va? Du kommer ihåg 5 Faktiskt inte. Inte? Ja, men det här är under de åren när jag... Eh, vad sa du att det började? 80... 83. 83, vad var man då? Då var jag 28 år blev väl. Ja men det var en period jag inte tittade på tv särskilt mycket och jag skrev inte om tv mer än, alltså jag gjorde nyhetsartiklar kring tv men jag var inte recensent på det sättet då. Nej. Och, då, nej, då tittade jag inte på tv så mycket då, då hängde jag mer på, det var i slutet av min period när jag var popskribent på Aftonbladet och då hängde man mer på Ritz och sådana här rockklubbar och, och, och tittade inte på tv på det sättet. Nej. Men det här måste i alla fall vara Staffan Lings stora genombrott som programledare, tror jag. Han gjorde ju många år av den här serien. Ja, ja. Och nu sitter vi här i en av landets modernaste tv-hus. Ja, ska vi kalla det här för tv-hus? Det vet inte fan. Ja, ja vi, vi gör ju mycket tv här. Ja, det gör vi. Men eh, det är liksom inte riktigt tv på det sättet. Jag säger mediehus då. Ja, medie, mediehus är bättre. För den här veckan kommer TV-fabriken från Aftonbladet och min gäst är Jan Olof Andersson. Den världsberömda, i alla fall Sverigeberömda, TV-resensenten. Ja, världsberömd var väl att ta in. Ja, men vi sitter här nu då, Jan Olof, i... Ett konferensrum av det mindre slaget. Ja, det får man ju säga. <laughs> Vad kan det vara? Två gånger två meter kanske? Ungefär, ja. ja. Vad kul att du vill vara med. Ja. Har du lyssnat någonting på tv-fabriken? Ja, lite grann. Och jag lyssnar lite nu inför att vi skulle ses också. Ja. Brad på din intervju med Jan Helin var jag intresserad av. Ja, vad tyckte du om den då? Ja, det är alltid kul när folk sätter åt honom lite tycker jag. Det tror jag gjorde det. Ja, lite. Ja, han gillar ju inte att prata om sin höga lön. Nej, varför är det så känsligt? Ja, det är nog känsligt därför att eh, det, är, alltså, det är lätt att få kritik när man, om man inte, om man inte sköter, sköter sitt jobb. Då, mm. då är det lätt att, att, att slå ner på hur fan kan de tjäna så in i helvete mycket pengar. Mm. Han är ju ändå en av, av landets största programchefer. Det är klart att han ska ha en bra lön, väl? Ja, men om alltså man ser till mediebranschen som ju jag har varit i ungefär 40 år. Jag, jag minns att när jag började, då tyckte jag att, att jag hade fick otroligt... Ja, jag minns inte vilka summor det var då, för, för jag skitsamma. Jag kommer inte ihåg vilka summor det var. Men då tyckte jag att jag hade väldigt bra betalt. Och chefreaktören hade ungefär tre gånger så mycket som jag. Sen dess tycker jag att journalistlönerna har halkat efter jämfört med en del andra yrken. Men jag klagar inte, jag har helt okej okay betalt. Medan våra chefreaktörer de senaste 10-15 åren har haft tio gånger så mycket som jag. Det har ju liksom ändrats. Mediechefer har fått otroligt mycket bättre betalt. Ja, vad beror det på då? Ja, jag vet inte. De, ja, de är bra på att förhandla och... Ja, jag vet faktiskt inte. Vet du vad du har för årslön? Ja, det vet jag ungefär. Typ 750 någonting? Eh, ja, något, något, något sånt där. 
Men du är dålig på att förhandla. Ja, det, verkligen. Då ska man ju vara erbjuden andra jobb för andra medieföretag. Och, och det har inte varit aktuellt. Nej. Men har du fått sådana erbjudanden? Du har ju varit väldigt profilerad väldigt länge. Ja, men jag jobbar ju redan på, på, på det största liksom. Ja, ett tag var vi mindre än Expressen. Då, men, men, och jag vill inte jobba någon annan. Eller jag, jag har jobbat på Sveriges Television. Jag var känsledig i slutet på 80-talet och början 90-talet under 3-4 år. Och mm. gjorde nöjesprogram där. Men det var ju för att jag tyckte det var kul. Och, och det är liksom inte pengar aldrig varit drivkraften på det sättet. Nej. Ja, men det här med SVT kan vi återkomma till. Eh, jag tänker på mitt första minne av dig. Det måste nog vara att, jag, att man har ju sett din bild byline mm. i alla år och läst väldigt mycket vad du har, har skrivit. Det här med bild byline förresten, hur, hur går det till? Hur ofta byter man den och, och vem bestämmer hur den ska se ut? Och hur ofta ber du om att få en ny? Ja, det ber jag aldrig om att få för, för det, jag tycker så, man ser så dum ut på bild. Tycker du? Ja, nej men det, ibland bestäms ju att den ska se ut på ett speciellt sätt. Men annars så, jag menar till exempel när jag åker på filmfestivaler brukar jag använda samma bildbilder från Cannes eller Venedig i, i flera år för, för oftast hinner man inte ta den dagen när, när man börjar skriva sin första artikel och alltså, sen fortsätter man med samma. Ja. Ska vi börja med så här och berätta lite eller att du ska få berätta om vad, vad ditt jobb innebär egentligen? Vad, 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 är, vad är ditt jobb? Nu Numera när vi inte har dagliga tv-krönikor som vi hade fram till för det väl ett och ett halvt, två år sedan de lades mm. ner så nu numera ska jag säga att jag skriver 60% ungefär om nöjen i allmänhet och med fokus på film framförallt. Intervjuer, filmrecensioner, reportage, åker på filmfestivaler. 40% skriver jag om tv kan man säga därför att vi har ju en tv-tidning som... Fortfarande har jag faktiskt en väldigt hög upplaga. Jag kan inte säga hur hög för jag tror det är hemligt men affärshemligheter. Men, men den har faktiskt väldigt hög upplaga. Den säljs ju måndag till torsdag i princip. Så, och en äldre publik givetvis. Men väldigt trogna köpare. Och, och där skriver jag då dels filmtips varje vecka för... Både de vanliga kanalerna, kanal 1 till 12 och för Abel-TV. Det är ju i princip TV4-film, SF-kanalen, men framförallt Seymour via, via Satt och nu med även Netflix och HBO. Visar ju, framförallt Netflix visar ju många filmer, mm. så de har också tagit in det. Hur många streamingtjänster har du hemma? HBO och Netflix och eh, vad heter det? Viaplay. Seymour, mm. det är samma paket tror jag, på något sätt. Ah, jag, när, man har, när man har kommit hem som ja, jag har så mycket jag kan. Där, liksom. <laughs> ja, men jobbet betalar. Ja, det gör ja. Ja. Jag tänker på för en vanlig privatperson sådär. Alltså, hur, hur många abonnemang fixar man egentligen? Ja, jag vet inte om, om, om jag om jag skulle betala själv är väl tveksamt om jag skulle ha Seymour längre eftersom jag har sett mycket på allsvensk fotboll men nu försvinner ju det där. Nu är vi ju 
Dplay eller Discovery som tar över det. Men i mitt jobb med tv-tidningen ingår ju också att skriva en krönika varje vecka om och den krönikan är ju oftast att den tittar framåt, vad, vad som kommer under, den, under de sju dagar som tv-tidningen ligger ute så att säga. Mm. Men varför har Aftonbladet slutat med de här dagliga tv-krönikorna då? Ja, jag skulle säga att det är för att spara pengar. Det, det... Kostade det så mycket? Ja, men vi som skrev det fick ju extra betalt för det. Och eh, vi var väl kanske fem, sex stycken som skrev. Jag skrev kanske en tredjedel av krönikan. Jag kanske skrev tre i veckan ungefär i snitt. Och eh, ja, det blev lite pengar då. Mm. Och... Eh, de ser ju alla, alltså så är det på medieföretag nu. De tar alla chanser att spara pengar. Och någon kom på att, och det är ironiskt, någon kom på att det här klickas inte. För, för nu är jag ju väldigt uppe av vad som klickas och inte klickas. I papperstidningen låg det ju perfekt bredvid tablåerna. Det är den bästa plats man kan ha i, i papperstidningen egentligen. Men det klickas inte tillräckligt mycket tycker jag. Och det, och det är inte så jävla konstigt eftersom de aldrig publicera dem på ett vettigt sätt och jag menar, lägger man något längst ner så är det klart att ingen upptäcker det så korkat och, och man såg, jag tror det var två eller tre dagar efter att vila ner det så gjorde Expressen samma sak ja. de har liksom bara väntat på att också göra samma sak Men det här med, med du är inne på klick nu och, och klickjournalistik alltså du som har varit med ett tag eh, i den här branschen vad känner du när man pratar just om, om klick och klickjournalistik och bryr du dig om klick? Nej, jag, jag tycker det är kul, det är klart, om många läser. Men, men skulle jag tänka så, då skulle, då skulle jag lika gärna kunna sluta, känns det som. För, för alltså nu det är nästan ingen som pratar om journalistik, vad som är bra nöjesjournalistik då, som jag har jobbat med i, i stort sett det jag har jobbat med. Ingen pratar om vad, vad som är en bra intervju eller, eller ett bra reportage. som bara pratar hur många läste. Det pratas liksom aldrig journalistik längre knappt. Hur känner du för det då? Det är skittråkigt tycker jag. Jag tycker det är helt idiotiskt. Så de som liksom är mellanchefer, de behöver inte ens ha någon strategi. Om man nu är nöjeschef till exempel. Så behöver man inte ens ha en strategi för vad ska vi ha för nöjesjournalistik. Utan det är bara vad ska vi göra för att det ska klicka. Mm. Går du någonsin in själv och tittar på statistik på dina publiceringar? Klickmässigt. Ja, det gör jag. Det för att vi, vi har ju sån statistik. Mm. Vad tänker du när du ser de siffrorna då? Ja, om det, om det är låga siffror tänker jag att, att, att det är någon annan som lagt det för, på för dåligt ställe. Ja. Nej, men jag vet ungefär vad som klickas och inte klickas. Ja, vad klickas då? Ja, men typ recensioner klickas inte särskilt mycket till exempel. Nej. Om det inte är... Tarantinos nya film eller James Bond kanske mm. eller något sånt där. Det är vad som klickas ju dumheter mest. Jag menar, sätt en rubrik så folk blir nyfikna. Eh, skär, James Bond, stjärna ur James Bond-filmen ur James Bond-filmen är död. Och så klickar man och så är det någon, någon skådespelare man aldrig talas om trots att jag sett varenda jävla James Bond-film fram och tillbaka hur många gånger som helst. Och det där retar mig enormt och jag tror det skapar en, en alltså på sikt skapar det ingen bra förtroende för tidningen att, att man luras hela tiden att klicka på något som sen inte är någonting. Nej. 
Men det där är man ju jätteirriterad på själv. Ja, ja. Vad ska vi göra åt det här? Nej, jag vet inte. Det är samma sak som när det går igång ett automatiskt tv-inslag hos kvällstidningarna och, och det är liksom bara skit. Det är liksom mm. ingen tv-inslag. Det är ihopklippta stillbilder och så står det bara några otroligt irriterande. Och så kan man skryta om de siffrorna också då. Mm. Men du, ditt uppdrag då när det gäller tv, hur ser det ut? Till tv-tidningen då, så, så de här krönikorna skriver om ja, vad fan jag vill. Du väljer själv? Ja, jag väljer helt och hållet själv. Mm. Men, men, men jag vet ju vilka som läser tv-tidningen och, och det är ju 60 plus människor och det är SVT-människor ska jag tro. Så, så jag väljer ju ganska mycket att skriva om program som går i SVT. På spåret? Ja, fast det skriver jag inte så mycket kröniker. Det har jag ju en specialkrönika varje vecka så då behöver jag inte skriva om i tv-tidningen direkt. Men, men det är klart, eftersom jag är, nu tillhör printorganisationen, papperstidningen, mm. fast det jag skriver produceras ju på nätet också, givetvis, så har man ju liksom, man vet att vi har lite äldre läsare så då skriver man ju hellre om på spåret än om farmen. Och du gillar ju på spåret bättre än Ja, ja verkligen. <laughs> kan man säga. Ja, absolut. Men okej, okay, så du får skriva om, om vad fan du vill. När det gäller kröniker så är jag. Ja, ja, precis. Men sen gör jag ju rätt mycket reportage kring tv-serier och sådär också. Intervjua skådisar och sådär kring, mm. kring nya tv-serier. Och då får du vackert gå till chefredaktören typ och, eller redaktören och fråga om jag får göra det här eller? Hur går det till? Jag tror vår nöjesredaktion är så, är så nedbantad nu så chefen för sajten är bara glad om vi på print gör grejerna. Då slipper de skicka iväg folk. Mm. Och sen får de ju nytta av den då. då va? Men jag tycker det är kul att träffa skådespelare och regissörer och göra reportage och intervjuer. Mm. Du skulle ha en podd. Ja, det är möjligt. Jag vet inte. Kanske. Kanske. Nej, men det här vi pratade om med SVT nyss, så att, att, att du pratade om en 60-plus publik som ja. kanske ofta väljer SVT. Det var jag ju lite inne på med, med Jan Helin också. Det här. Känner du lite, får du samma uppfattning lite som jag också känner ibland att, att SVT nästan de har gett upp den, den yngre publiken. Alltså den här, jag menar inte tonåringarna utan den, de som är ja, men i min ålder, mitt i livet, barnfamilj, de har gett upp den publiken. Ja, kanske. Men, men sen kan man ju också se det som, som jag sa i början när jag har vårt snack att jag tittar inte så mycket på tv under en period av mitt... Visst var det annorlunda tv-klimat då än vad det är nu. Mm. Men, men jag tittar inte så mycket på tv då. Och det kanske kommer senare att, att man tittar på tv mer när man, när man skaffar barn när man, och familj. och När man är hemma mer. Då tror jag man tittar mer på tv. Och då, då tror jag liksom SVT kan återvinna människor som tittar när de blir lite äldre. Men, men jag tror när man är 20-30 då tittar man inte på, på tv knappt. Man gör andra saker. Mm. Festar. Ja, till exempel. Till exempel ut och träffa människor. Absolut. Du, privat Anja Olof då, hur ser dina mediekonsumtionsvanor ut när du inte jobbtittar på saker? Alltså en dag i ditt liv? Ja, det där är ju svårt eftersom jag Eftersom jag jobbtittar så mycket ändå, alltså på både SVT och de andra kanalerna lägger ut förinspelade program som man kan se i förväg oftast. Och då har man ganska ofta sett det och 
Jag brukar titta på någon Om jag är hemma brukar jag, brukar jag Sätta på rapport klockan sex uh, Och sen sätter jag väl inte på halv åtta För det brukar vara samma saker ja. Ungefär uh, Jag ser en del sport Men uh, sam- Eftersom jag gillar fotboll Men samtidigt har, har det här Som det ser ut nu kan man ju se Varenda jävla fotbollsmatch Som spelas i England, Spanien, Italien Och Sverige och Sverige. Så på något sätt har jag tröttnat på den internationella fotbollen. Jag, jag orkar inte se allting. Uh-huh. Men, så jag följer Norrköping i allsvenskan. Varför är jag inte förvånad? Nej, du hör dialekten. <laughs> ja, men du, okej. Okay, är det tv mest som du konsumerar? Hur är det med sociala medier, radio? Ja, radio är jag jättedålig på. Mm. Det är egentligen bara när jag kör bil och det gör jag inte så ofta för då har jag ingen bil. Ehm. Mm. Um, jag var i sociala medier. Jag kollar ju på nätet jätteofta och läser tidningar på nätet. Utländska filmtidningar, Variety, IndieWire och sådär. Men. Jag... Har du inte Instagram? Jo, men jag gör ingenting där. Nej. Mina barn brukar klaga på mig. Åh, farsan, du har skaffat Instagram, men det händer ju ingenting. <laughs> Varför gör du inte det då? Jag är inte så jävla intresserad av att. Visa upp vad jag äter eller, eller något sånt där. Det är så många andra som gör det. Mm. Och Facebook? Ja, det har jag också, men det är också väldigt inaktiv. Men inte Snapchat? Nej. Nej. Eller Absolut något sånt inte. Där Nej. 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 Men du, alltså din resa då till, till där du är idag, som du sa, du har ju jobbat med, med tv också på, på SVT. Kan du inte berätta lite om, om vad du gjorde där? Det allra första tv-program jag gjorde det hette Rock Out och gick någon gång vad kan det varit ja, i alla fall jag vet att det är innan MTV typ ja. ett och ett halvt år innan MTV startade och visade musikvideor för jag var först med att visa musikvideor yeah. jag ska inte säga först i världen jag har ingen aning om men, mm. men i Sverige var det i alla fall så det, det var en, jag träffade en producent som heter Ulla Rundqvist hon är pensionerad nu som jobbar på SVT och hon var lite ansvarig för för vilka konsertprogram de visade i SVT, typ en hel konsert med den och den artisten Ulla Rundqvist för mig mest känns som att lämna Stockholmsrösterna i Melodifestivalen i många år, ja förlåt, fortsätt jo, ja, det kanske hon gjorde, ja. men i alla fall då, då frågan om för då var popskribent på Aftonbrott hade en popsida en gång i veckan och så och recenserades med konserter och sånt. Och då frågade hon om jag ville vara någon slags konsult och liksom titta på, på program och säga det här är bra eller det här är dåligt, olika konserter. Och eh, då föreslår jag någon gång, men det här det kommer ju musikvideo nu. Varför vi, sätter vi inte ihop ett program med musikvideo istället? Och då gjorde vi det och eh, mycket motvilligt jag är programledare för jag trivs, trivs inte alls i, i den rollen jag tyckte, så jag gjorde mina prator så korta som möjligt typ 15-20 sekunder eh, och eh, vi fick låna det kanske heter Nyhetsstudion då, jag vet inte om, om de delar upp rapporter aktuellt på det sättet jag kommer inte ihåg, men Nyhetsstudion fick vi spela in på lediga tider hade vi en och en halv timme på oss så, så vi fick, det var jävligt stressigt därför att på den tiden var det sådana här bandmaskiner som skulle startas 10 sekunder i förväg för att de skulle få upp rätt hastighet och sånt där och, och missar man där så fick man börja om liksom. det var jättekrångligt men det gick oftast i alla fall 
lite medvetet eftersom jag tycker om att provocera ibland så allra första videon vi visade var Divos Whippet som då ansågs kanske lite våldsförhärligande. Idag är ingen som skulle bry sig. Och, och den blev ju anmäld till granskningsnämnden och blev så småningom fälld också. Så du har blivit fälld i granskningsnämnden? Ja. Och, Vilken merit ändå? Ja, den merit. Det är inte många som har. Ja, och det var flera musikvideor som, som anmäldes sedan. Rod Stewart med 40 lättklädda tjejer i en pool vid ett hotell i LA och sånt där. Och sen gjorde vi något som heter Lucy. Det här programmet gick i kanske åtta avsnitt och sånt där. Hade ju en enorm genomslagskraft som det fanns en kanal. Och nej, nej SVT 2 fanns också men, men det fanns bara SVT i alla fall. Och Sen gjorde vi något som heter Lucia Rock där vi klippte ihop gamla grejer med lite nytt. Och det här skulle vara ett sätt att hålla ungdomarna inne istället för att de skulle vara ute och supa på, på Lucia-natten. Hur gick det? Ja, det? ja, det vet jag inte. Men det var många som såg det i alla fall. För det gick så här mellan 11 på kvällen och två på natten tror jag. Och eh, i och med att vi var ihopklippt från olika avsnitt så bytte jag ju både kläder och, och, och ibland frisyr också om jag hade varit nyklippt någon gång. Och, och det var ju, förmodligen de som såg det ungdomar var, var nog väldigt, eller lite fulla kanske. För att, jag minns att strax efter att det här hade gått så var jag så en konsert på i-stadion med polis och The Go-Go's. Och då kom det fram folk hela tiden och sa Åh oh, det var så jävla kul i tv att du, att du bytte kläder hela tiden också. <laughs> de fattade inte att det var klipp från olika. Men eftersom vi då även visade en del av de här filmerna som hade anmälts till granskningsstämning jag kommer inte ihåg om de hade fällts redan då eller inte. Så då blev någon högchef på SVT hus och sen lades programmet ner. Jag tycker jag ser på dig och Olof här när du pratar om det här det här tyckte du om. Det var fina minnen. Ja absolut. Ja jag gillar att jobba på det. Sen jobbar jag alltså, vad kan det vara, slutet på 80-talet, början 90-talet med ett program som heter Filmjournalen med Gunilla Nilar som producent. Och sen Svepet. Klassisk tv. Ja, men jag, ja och eh, producent för det var, det var två producenter. Eller en projektledare var Örjan Öberg, han har gått bort nu men han... Han gillar att göra omstridda grejer alltid. Och, ja. och producent var Kasten Almqvist. Precis, han har ju också en bakgrund på golvet så att säga. Och, och han var jättebra. Och sen efter, det hade gått fyra säsonger det schabrades bort av dåvarande nöjeschefen Monica Ek för hon, det var inte hon som startade programmet, det var Sven Melander som hade sagt go liksom och då blir det alltid så, kommer en ny chef så tycker de inte om gamla projekt. Nej. Så det bytte sändningstid och fick mindre titta och så här. det var synd tycker jag. Men sen gjorde jag ett liknande program fast lite mer kulturellt som hette Nästa Nybyplan med Eva Bäckman som program. Det var hennes första jobb på tv, hon kom från radion då. Nej. Så hon var programledare för det i, i fyra säsonger. Och då var jag reporter på, på de här på svepet och på, på Nästa Nybyplan och fick i princip gör vad fan jag ville egentligen. Bara hade vettiga idéer. Jag gjorde allt från, från eh, kåserier om eh, allsvensk fotboll där jag hånade AIK och hyllade Norrköping. Och, eh, det allra roligaste tror jag gjorde var att, att jag fick spela tennis mot Mats Villander. På te- vinkeln var, har en 
professionell spelare på Dekis. Han var så rankad 39 då. Eller något sånt där. En chans mot en amatörspelare. Och det var du? Det var jag, ja. Hur gick det? Eh, han vann med 6-0, 6-0. Förvånad, eller? <laughs> Men du, John Crispinsson. Ja. Hemskt. Ja. Han gick bort så tidigt. Som proffs och trevlig. Fantastisk människa och, och ett superproff som programledare och jättekul att jobba med. Ja, men det får ju verkligen. Det är en sån här, när det hände så var det verkligen, kommer jag också ihåg, som ett sånt ögonblick som man verkligen fick stanna upp och tänka att ja, det kan fan ske när som helst. Ja. ja, det fanns ju inget som tydde på att han skulle falla ihop. Nej, men det var ju något med hjärtat va? Eller det ja, jag tror det, men han... han... Var ju en uh, snudd på lenlevnadsmänniska. Och... Ja, det hände väl på gymmet? Ja, jag tror det. Jag tror det. Ja, så hemskt. Ja. Uff. Är du rädd för att dö? Jag har inte tänkt på så mycket. Det... Nej, jag har inga sjukdomar eller något sånt där. Nej. Men, men uh, nej, jag går inte att tänka på det. Nej, skönt. Men du, det här med din bakgrund på SVT. Är, är, du, är du en SVT-vurmare? Ja, det är ju på det sättet att, att, att det är ju egentligen ja, dels avskyad reklam. Jag, jag vet att, att det måste i reklamkanalerna och jag har en ganska bra förmåga att tänka bort. Jag vet inte om jag nu ser, jag har ju ofta, ofta har jag ju sett en del program som går på fyran och femman och trean i förväg och då slipper jag ju reklamen. Men jag har en väldigt bra förmåga att tänka bort reklamen. Jag, jag liksom, det är som att huvudet stänger av. Då, jag minns knappt en enda reklamfilm. Hemma hos oss så stänger vi av ljudet. Ja, ja okej. Okay. Kan man också göra. Ja. Så. Men så det är ju bra med SVT att det inte är reklam. Men, men också för att bredden de kan ha som... som att de kan göra smala kulturprogram och göra smala program överhuvudtaget som, som de kanske inte ens tror ska ha någon tittare men sen får ändå. Jag menar, även, ett, även ett jättesmalt program på SVT om det går upp på kvällen har ju flera hundratusen tittare. Även din gamla kompis då, Kasten Amqvist verkar ju vara en SVT-vurmare. Tycker jag. Han verkar ju prata mycket gott om SVT också och, och, att, och det public service-uppdrag de ändå har. Ja, ja. Träffar du Kasten ibland? Nej, det var... Ja, alltså genom jobbet ibland och sådär. Men, men, men annars är väl inte... Alltså jag har aldrig umgått med honom privat och sådär. Då när vi jobbade ihop under två år då satt vi i princip mitt emot varandra. Vi satt vid samma skrivbordsö i alla fall. Så man pratade hela dagarna med honom då. Men jag menar, var han ett vd-ämne? Var han ett chefsämne? Nej, det trodde jag inte. Då, inte den typen av, av chef trodde jag inte han skulle bli faktiskt. Mm. Det, det trodde jag inte. Men jag menar, man, man, har man jobbat så tätt ihop ett par år så har man ju någonting. Jag minns, jag skulle ringa honom för när då... Vår gamla projektledare Örjan Öberg gick bort för 6, 7, 8 år sedan. Eller vad det då skulle jag skriva en, en hyllningskrönika till honom och då ville jag få med några ord från Brandkasten. Då. Och då ringde jag till vi fyra och då sa nej, Kasten Anqvist, han kan inte prata för han, han är upptagen tre dagar framåt i möten och sånt där. Och då sa jag, men hälsa till honom och sa vem jag var och vad det gällde. Då ringde han två minuter senare och sen satt för att prata en halvtimme. Ja, så, ja. så så jävla upptagen var han inte. Ja, han tog, gjorde sig kanske till ja, för ja. dig då. Ja. 
Du, men du skriver ju inte bara om, om tv som sagt. Du, du går ju också, också ser en hel del sådana här nöjeshower och musikaler och sådana saker du skriver om. Ja. Va, va, vad tycker du är roligaste då? För du är ju väldigt filmintresserad också. Ja, allra roligast tycker jag är filmer. Mm. Det, det, jo, det är absolut. Det har jag egentligen alltid tyckt sen jag började skriva om film. Och, och det var jag lite grann som införde att vi skulle börja åka på filmfestivaler på, på Aftonbladet. Alltså, när jag började, när jag var popskribent då i sent 70-tal, tidigt 80-tal, då hade vi en fantastisk filmskribent som heter Jörgen Schilt. Och han, han gick ju bort då för rätt många år sedan. Men han jobbade ju kanske åtminstone 10-12 år till innan, innan han gick i pension. Men han hade ju åkt till exempel till Cannes men han åkte bara dit och gick och flanerade och skrev någon krönika på under två veckor. Men jag hade ju då förstått genom en, en kollega som heter Gunnar Elin, han som sedan ledde filmkrönikan under några år. Vi hade lärt känna honom genom att vi var nöjesreportare bägge två. Han sa varför? Då hade han börjat åka till Cannes några år och sa varför ser du inte till att Aftonbrott åker dit? Kan jag ju många intervjuer som helst. Ja. Och så var det ju. Så då började jag också åka dit och sen har jag där i stort sett varenda år utom när mina barn föddes. Vi ska driva tillbaka fokuset lite till tv nu. Jag tänker när du skriver om tv då alltså händer det ja, förr men också nu att, att, att tv-producenter och programledare hör av sig och vill påverka dig på olika sätt åt ena eller andra hållet smöra eller liksom uppmärksamma dig på någonting som de tycker att du ska ta upp. Jo, det hände att, att, att de... Ja, att, att de, jo, absolut. Men inte så jättevanligt att de smörar sig, jag inte säga. Men att de hör av sig och... Nu för tiden mejlar man ju mest. Då, men, och, och ibland skickar program liksom att, att man kan se det i förväg och så här. Mm. Vad har vi för exempel där? Jag var på någon filmpremiär. Jag kommer inte ihåg vilken film det var. Jo, det var filmen om Kvick. Och... Då träffar jag Lars Olof Lampers heter han väl, som är producent på SVT och som jobbat med veckans brott förut med, med, med GV. Kanske han gör fortfarande men när GV var, var där och, och som gjort några dokumentärer ihop med GV. Och nu hade, då sa han bara att nu har jag gjort ett par dokumentärer ihop med Jan Geo så om du är nyfiken, ja jag skickade dem nu om jag klarar så gjorde han det så. Mm. Härligt. Sen skrev jag om det för de var, de var bra också. Ja. Han brukar göra bra program. Så. På tal om bra då, när tycker liksom du, när tycker jag Olof Andersson att tv är som, som bäst? Ja, om, om, vi, om vi räknar bort liksom stora nyhetshändelser, för där är ju tv bra. Och då gör ju även kvällstidningar bra tv oftast. Men, men, men en vanlig... Sådär. Jag, alltså ett, ett program som som jag tror jag kan vara med och påverkat att folk tittar på för jag har skrivit mycket om det är Allt för Sverige som, som eh, åtminstone här på tidningen var ingen som fattade det från, från början var amerikaner som kommer hit och släktforskar var ju för jävla konstigt skit liksom. och eh, de förstod det inte riktigt och jag tjatar hela tiden om att skriva mer om det här programmet för nu det är skitbra och, och folk blir berörda av det här. Och, och det har jag själv då varit med. För jag tycker, jag är uppväxt i den liksom 
engelsk och amerikansk musik och populärkultur. Allting i USA är ofta mycket större och mycket roligare på något sätt. Det finns så mycket hemskt i USA också men jag har varit väldigt mycket i USA också. Så jag tycker det är kul att, att se dessa och lära känna de här amerikanerna. Och jag har även gjort, varit ute på det var nionde säsongen som gick senast nu. Jag tror kanske tre eller fyra gånger har jag varit med under de här finaldagarna när de spelat in de två sista programmen och eh, intervjuat dem som gått i final och sådär. Det brukar vara fyra stycken som är kvar då. Fyra eller fem. Och sen sparat det tills det har sen liksom. För att det var ett kul bara tycker jag. Men vad är det som är så bra? Vad, vad är det som gör det programmet så bra? Ja men det är därför att det är så känslostarkt. Alltså, mm. alltså det går inte att stå emot de här de här eh, amerikanerna. Att, att de går så totalt helhjärtat inför det här. Ja. Att, de, att de bara älskar att vara i Sverige. Och, och jag tror liksom jag tror också det att, att på så sätt kan vi svenskar se Sverige på ett nytt sätt genom deras ögon och, och kanske till och med upptäcka saker som vi inte tänkt på för vi tar det för givet på något sätt. Vår fantastiska landsbygd till exempel det brukar vara väldigt Absolut. många fina bilder. Det är otroligt snyggt gjort programmet. De har ju haft samma producent alla år, Christer Åkerlund som är fantastisk producent. Och har ju fina tittarsiffror också. Ja, ja nu, alltså nu senaste säsongen så slog de ju solsidan. Mm. Det är stort. Ja, sen har, sen har ju programmet förändrats lite i och med att amerikanerna nu vet vad programmet är liksom genom sociala medier och sådär. Så, mm. Och har man sett programmet, de första säsongerna hade de inte gjort dem. Vi visste knappt vad de gav sig in på. Det vet de ju nu. Och det, så är det ju med alla sådana här reality-program att det blir lite... Alltså, jag tycker inte allt för Sverige har blivit sämre, men generellt sett för reality, om vi kallar det reality-tv eller docusåp. Jag, jag, jag har svårt att skilja på det här. Det kan ju inte Kristallen-julen heller. De blandar ihop det hur som helst tycker jag. Men, men eh, gråter du ibland när du tittar på tv? Jag är väldigt känslig. Jag kan ju, för Sverige kan ju lätt gråta. När man ser olika... Ja, jag gråter jättelätt på bio. Om jag ser en fotbollsmatch eller en konsert. Eller jag blir mer och mer rörd för varje år som går. Vad beror det på? Jag vet inte. Nej. Jag kan bara bli så glad för att någonting är bra ibland. Ja. Men du skäms inte för det heller? Nej, jag skäms inte för det. Men ibland kan det ju vara lite pinsamt kanske. <laughs> om någon ser och. och Ja, ibland kan jag tycka att det har varit lite pinsamt. Ja, men, det är men, men, jag, jag skiter, ja, men jag skiter i det. Eller hur? Det ja, ska man väl ja, göra. Ja, 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 men jag håller med, för jag kan också tycka det. Men jag, jag, borde, jag påminner mig själv att jag verkligen borde skita i det. Ja. Du, vad hatar du med svensk tv? Hata är ju ett så starkt ord. Men... Ja, men jag kan tänka mig att du är inget större fan av eh, hemliga bundrar till exempel. <coughs> Absolut inte. Och... och <laughs> Alltså SVT har ju gjort några, några... När SVT ska försöka leka reklam-tv blir det ju jävligt dåligt. Alltså det här gifta vid första ögonkastet. Jag vet att det är rätt många som tittar jag på det. Jag älskar det, ja. ja jag, jag tycker hela idén är så jävla dum. Så. Den är så in i helvete korkad. Varför då? Ja, men man kan väl inte gifta sig med någon man aldrig har sett förut. Fast all, allra värsta bottenappen var någon jävla serie om feta hundar. Mm. Som SVT fortfarande får väldigt mycket skit för. Det var väl en säsong va? Ja. Men jag minns ju när de, jag tror det två år sedan. Mm. När de presenterade på, 
på sån här vår- eller höstpresentationer var alltså folk askarvar ju då, hånskrattade. Ja, det blev, inte, ja. det blev ju inte två säsonger om man säger så. Nej, nu är inte jag någon hundmänniska överhuvudtaget så, så jag bryr mig inte egentligen. Men... Det, samhällsmässigt måste vara det ju lite intressant det här med att, jag, jag har inte heller sett hela serien, men, men just det här med att hundars hälsa och också fetma också eh, gick lite hand i hand med våran, alltså människors övervikt. Ja, jo, det, det är klart att många har ju hund så det, så det är väl... Det är väl kanske inte ointressant då, men, men ja, inget för mig. <laughs> men du, jag bad ju dig skriva ner några sådana här milstolpar inom svensk tv som du ändå varit med om. Eh, som du minns eller som har varit speciella för dig på olika sätt. V- v- vad har du där? 1997 så åkte jag en fotograf till SVT-huset presskonferens för ett nytt program som skulle presenteras som heter Expedition Robinson. Och det var en jättechansning för, för det var ju det var någon engelsman och kommer jag ihåg vad han heter och Strix eh, Television som ju var ganska nya då. Vad heter hon? Anna Bråkenhjälm som de tillsammans satsade ju på det och det var ju väldigt våghalsigt för det var en dyr jävla produktion och ingen visste vad det skulle bli och sådär. Och när vi kom dit så, så hade de byggt upp som en liten tropisk ö på scenen där med låtsas palm och, och, och ananas och vad fan det var. Och så stod Harald Tröjtiger i kortbyxor och, och kakeskjorta och, och en tropik igen på skallen och, och berättade om programmet. Och jag minns att, att jag och när han hade berättat om att folk skulle rösta ut varandra och sådär då. Och det lät ju lite elak tyckte jag. Så, så, så kommer ni inte att få fan för det här programmet? <laughs> Nej, det tror jag inte. Det här kommer bli så bra så. Och det blev det tycker jag sen. Men, men de, de fick, fick ju fan. fan. <laughs> ja, det höll ju på att läggas ner då. Och de fick klippa om då när han, den här deltagaren, han tog ju livet av sig. Mm. Och det var ju väldigt nära att alltihop skrotades bara. Det var väl Sam Nilsson som räddade det tror jag. Han dåvarande vdn som ville att det skulle sändas. Nöjeschefen Pia Marcard fick ju sparken. Hon, kanske inte kunde försvara, för, hon var ju danska, hon kanske inte kunde försvara sig ordentligt för ingen förstod vad hon sa. <laughs> ja, men det var ju tidigt. Det var, de var ju pionjärer med det här. Ja, ja absolut. Och, och, och det första landet som producerade. Och, ja, och ja, det var ju intressant experiment. Mm. Och spännande första säsongerna. Men sen... Ju längre det gick så... Jag tycker fortfarande att det, att det är bättre än, än de flesta reality-program. Men alltså när, när de här vet vad som ska hända så blir det ju allt sämre. Och, och det gäller ju alla reality-program som kommit sen. Farmen, baren och allt vad fan det är. Och, och Paradise Hotel och allt sånt där. När deltagarna är, vet vad som ska hända och hur de ska bete sig och hur de ska bete sig nu med i sociala medier för att mm. få mer uppmärksamhet. Det blir det blir spajet tycker jag. Jag ska tipsa här om TV-fabriken med Harald Troitiger. Eh, jätteintressant avsnitt också som, som du som lyssnar gärna får, får eh, lyssna på om det är så att du inte har hört den. Eh, och du också är en Olof förresten. Det är ju en, en, verkligen en tv-klassiker. Harald Troitiger har varit med om mycket. Eh, Tjuv och polis är väl ett sånt här eh, nytt program som vi fick i Sverige förra året eh, som jag också undrar om det går att göra igen liksom, nu när alla vet vad det går ut på. 
Nej, jag orkar inte se färdigt än så jag tyckte det var så jävla tråkigt. Gjorde du inte det? Jag tyckte det var Nej. väldigt spännande. Nej, jag orkar inte se färdigt än. Nej. Om man bara liksom kunde köpa att, att, att förutsättningarna var som de var så tyckte jag att det var ganska kul att se. Vad har du med för milstolpar? 97 Robinson. Eh, ja, eh, där jag skrivit som har fått mest uppmärksamhet var... Eh, vad var det nu? Två, 2000... Eh, jag måste titta här i mina papper. Eh, för jag kolla lite igår? Ja, det får du göra. 2000, 2015. Mm. In, inför att eh, prins Carl Philip och prinsessan... Ja, då var hon kanske inte prinsessa innan hon gifte sig. Jag vet inte. Jag är så dålig på det <laughs> Sofia skulle gifta sig. Så var det intervjuer med... Det var flera tv-kanaler. Eller SVT och TV4 gjorde väl intervjuer med dem i alla fall. Och i TV4 så gjorde Tille Di Paula en, en väldigt... Jag tycker annars normalt hon är en bra programledare. Men här var en för jävla insmickande och, och feg intervju. Och eh, utan följdfrågor och så. Och då, och då sa Carl Philip det, det klassiska uttrycket att... Eh, han pratade om Sofia så han... Jag kanske inte har känt kärlekens magi innan Sofia... Uh, och, då, ja. och då hade han ju faktiskt varit ihop med en kvinna som heter Emma Pernal i tio år ja. tidigare. Det var inte så hyggligt mot henne. Uh, nej. Och då skrev jag eh, någonting. Jag, jag var tv-kronikör den dagen och då skrev jag om programmet att, att vore jag Emma Pernal skulle jag nita fanskapet nästa gång jag mötte honom. <laughs> Det där fick du reaktioner på Isa. Väldigt mycket reaktion ja. kan man säga. Det, det var klickat. Ja. Och, vad, vad skrev, hur såg din mejlkorg ut dagen efter det? Ja, om, om, man, om man ska sammanfatta så, så var jag en kommunistjävel som borde få sparken från Aftonbladet för vad jag tyckte, för mitt språkbruk. Och så var jag avundsjuk eh, på Carl Philip för jag skulle aldrig få träffa en så snygg tjej som Sofia. Men det spelar ingen roll för förmodligen var jag bögen då. Ja, såklart. Ja. Eh, men, och det intressanta är ju också att folk kan ju inte läsa ibland känns det som. För, för jag skrev ju att om jag vore Emma skulle jag nita fanskapet. Men, men väldigt, många, nej, väldigt många läser som att jag ville nita honom. Jag har ingen aldrig att nita honom. Man får ha vilka okänsliga åsikter han vill. Skit jag är. Men jag, jag tycker han borde, han borde fått en följdfråga på det i alla fall. Ja det är klart. Men du... Annars då, alltså hur, ser, hur ser din mejlkorg ut en, en, en vanlig vecka eller en vanlig dag? Hur mycket reaktioner får du? Alltså det här var ju ovanligt att man får så mycket men <coughs> jag skriver ju nu under den här vintern då skriver jag en sida om på spåret efter varje program har jag gjort i 4-5 år nu. Enligt en mall jag sätter plus på deltagarna och om de är bra eller dåliga och musiken och så vidare. Och sen skriver jag en kronika efter stjärnorna på slottet varje program. Och eh, 20 mejl efter varje program och sånt där. Eh. Inte mer än då? Nej, faktiskt inte. Det är hanterbart ju. Ja, absolut. Eh, på spåret så, så klagar de mest på att Christian Lok skriker för mycket. Ja. Att han är gapig. Tycker du också det? Ja, ibland är han lite onödigt gapig tycker jag. Mm. För det här är nämligen det är intressant att du tar upp det här för, att, för att jag, det är en reflektion som jag har haft nu på, på senaste tiden att när jag, när jag läser, inte bara dig men med just tv-kröniker och olika slag att, att det är också ganska mycket bara refererande 
till vad som har hänt. Inte lika mycket kanske tyckande som, som det kanske har varit. Stämmer den här reflektionen? Ja, just, just de här programmen blir ju lite grann så, kanske. Även om stjärnorna är på slottet tycker jag man kan... Det är, så, alltså det är, svårt, att, det är svårt att såga ett stjärnorna på slottet avsnitt därför att då blir det som att man sågar den personen det handlar om att han eller hon skulle vara ointressant vilket ju inte det aldrig varit riktigt men däremot kan det ju vara lite dåligt sammansatt ibland och jag tycker att jag fick mer mer reaktion efter efter premiäravsnittet av Stjärnorna på slottet den här säsongen med drag och med, med musik jag är så dålig på uttalens efternamn där. Gago som man kallar skådespelaren Därför att... För detta rånaren. Just det. Mm. Och det var ju alltså väldigt många var upp, upprörda över att SVT på det sättet lanserade en för detta grovt kriminell som stjärna på slottet. Men passar du det ibland för att vara för elak? Ja, jag, jag tycker att jag, eftersom jag ju också gör reportage och intervjuer så finns det ju en hyfsad stor risk att att jag ska möta de här personerna inom jobbet och då tycker jag att man måste, man måste skriva så att man kan möta den här människan utan att skämmas liksom. Men är du konflikträdd? Nej, inte på det här sättet. Nej, det, det är inte. Men, men... men du hade kunnat skriva elaka om du hade sluppit att träffa de här personerna. Nej, ja, det är lätt. Det är nog... Lättare att vara arrogant då kanske och ta i mer. Och, och jag vet att, att en del chefer tycker säkert att man som kvällsnedskribent ska ta i att allt ska vara mm. antingen skitbra eller skitkast. Men så är det ju inte. Det, det mesta är ju två plus. Har du träffat prins Carl Philip? Nej, det har jag inte gjort. Det enda gången jag fegat ur lite faktiskt är när jag var recenserad en... en en ståuppshow med Svartenbrant mm. som, som hade premiär i Norrköping kommer jag ihåg. Eh, vad fan var det? Han kallade ju inte stå upp, han kallade någonting som anspelade på att han suttit in. Ah, jag kommer inte skit samma. Mm. Det var en ståuppshow som. Sitt in kanske. Ja, något sånt där <laughs> dumt var det. Men eh, jag satte två plus på den. Det var ju ett plus egentligen. Men jag tänkte den jävla dåren. Han kan ju komma efter en om, om man... Och, och det, ja men han gjorde ju helt knasiga grejer sen. Men du var rädd för honom då? Ja lite tänkte jag så. Men den här människan är ju så galen så han kan ju komma efter en. Så därför satt jag två plus. <laughs> du höjde med ett plus på ja. detta. Ja men två plus är väl heller inte så jäkla bra. Nej men det är knappt godkänt i alla fall. Ja men han var, han var kul i sju minuter ungefär. Men sen håller jag ju på i... 45 minuter till liksom och malde, ältade allt det och sitta in och sånt där. Men du, angående det här med Carl Philip, nu var ju det ett tag sedan, men hade du ja. tyckt att det var jobbigt att träffa honom? Nej. Det, nej. nej. Men han har läst det säkert. Ja, det är det jag är övertygad om, om att han har gjort. Alltså, det var ju en, en period när, när när de höll på som värst Helenius och Peter Magnusson och Kristin Meltzer och gjorde Hej Babriba och där det ju var en hel serie i programmet där de paroderade Kungafamiljen. Och jag minns att det var ju då någon gång när kungen gjorde sin årliga intervju så, så blev han jätteirriterad när han fick frågor om det. Och eh, 
Varför ska alla fråga om det här? Det, det, det är väl ingen som bryr sig om det här liksom. Och vi tittar inte på sånt här. Men sen har det ju kommit fram efteråt har ju de här åtminstone yngre, yngre gänget i kungafamiljen. De satt ju och tittade på det här varje vecka. De älskade det ju. Ja. De har kanske lite humor ändå. Då. Kanske, ja. Men du händer också att du, att du skriver någonting som du sen och så, som går i tryck men som du sen ångrar. Ja, det har jag säkert gjort någon gång men jag kommer inte på något speciellt sådär direkt. Nej. Men är det, är det tvärtom att, att du har varit för snäll ibland? Ja, det har man väl det har man väl säkert varit ibland. När man... Jag har inget exakt exempel på det men när man är utsänd på till exempel filmfestivaler så blir man ju lite som en hejaklack till den eller de svenska filmer som är med. Man vill ju att det ska vara bra. Mm. Du, um, Anders Björkman. Det, ja. är, det är ju ditt uh, Expressen-du liksom. Ja. Hur väl känner ni varandra? Ganska väl skulle jag säga. Alltså vi umgås inte men, men, men uh, när jag började som journalist 1900 uh, jag gick journalistskolan började 1976 hösten och 1977 ska jag göra praktik och den gjorde jag på Expressens nöjesredaktion. Och sport och nyheter också. Men ganska lång tid på nöjesredaktion. Och sen var jag vikarie där. I ytterligare knappt ett år. Och då var Anders Björkman administrativ nöjeschef då. Så då satt jag ju satt några meter från varandra. Och vi spelade fotboll ihop i deras korplag och sådär. Läser du vad? Festade ibland. Och så. Ja, jag, lä- jag läser alltid... Allt. Jag läser Aftonbrott Expressen, det är en svenska varje dag. Ja, det gör det. Det är en del att gå igenom. Ja, men det är inte så att jag läser varje artikel. Men, uh-huh. men, nej, men så, och sen har ju Anders och jag då, ja, tiden gick och sen har ju vi blivit konkurrenter som skriver om ungefär samma saker. Ja, verkligen. Ja, film skriver inte han om så mycket, men tv skriver han ju om och shower och sådär. Och ganska lika va? Ja, lika vet jag inte. Men... Ja, men ni tycker ganska lika. Väl? Ja, han är ofta lite surare. Ja, men men eh, han är snårare med getingarna än jag med plussen tror jag. Men, <laughs> men jag menar, då har vi ju stött på varandra ute på fältet. Och då har det väl hänt att vi, att vi... Har vi varit i Helsingborg har vi hänt att, och sett någon teater. Har vi hänt att vi tar en öl efteråt när vi jobbat färdigt och så. Skallra lite. Skall... Ja, absolut. Det gör man ju när man träffas så där. Trevligt. Det är mellotiden nu och vi ska snacka lite med Melodifestivalen, Jan-Olof. Det är ett program som har en väldigt lång historia. Det pratas om att det är ett av få sådana här lägerälds-tv-program som, som finns kvar. Över tre miljoner bänkar sig för att se finalen i alla fall. Det har aldrig gått så bra som det gör just nu för Sverige i Eurovision. Senaste decenniet är vi det land som har fått flest poäng totalt och kammat hem två vinster de senaste två åren. Men du tycker att SVT ska sluta sända Melodifestivalen? Det, det har jag väl inte sagt? Jo. Har inte du? sluta sända? Jo. Det har du gjort? Nej, men nej. Det har jag du aldrig sagt. Ge bort till TV4. Nej, det har jag aldrig sagt. Jo. Nej. Jo. Nej. Men däremot tycker jag att de skulle minska ner, minska ner det till ett program. Det räcker. Men du har skrivit det här. Nej. Jo. Jag har länken här, men det, det var så, eh, Melodifestivalen var bättre för Ge bort det till TV4 har du skrivit. Ja, Okej, okay, det kanske jag skrev någon gång när jag var sur. Då. Ja, du måste ha sett. Ja, eh, 
Nej, men jag, jag, jag tycker ju det här det håller ju helt uppenbart inte för, för sexprogram är det ju nu. Det är, alltså så mycket vettig musik har de ju inte. Det, det, det räcker, jag menar, men vad skulle bli bättre av att TV4 skulle göra då? Nej, det, skulle, nej, det, det, det backar jag på. Det var helt fel. För, för det skulle bara bli sämre med reklam och skit. Och, och det skulle bli som idol. Men, nej, men det jag tycker de skulle göra... Alltså om, om, du, om man ser tillbaka på... Alltså jag, man, när man var i den åldern när, när Melodifestivalen gick på 60- och 70-talen. Kanske till med 80-talet och då... då det var inte sån musik man lyssnade på utan man lyssnade på pop och rock och så. Det var liksom töntig musik. Men sen är det ju ändå rätt många av de låtarna som lever kvar i en, i en skalle. Mm. Vad som man vill eller inte och en del som faktiskt är ganska bra. Och, men då var det ju ändå tio låtar varje gång. Så då var det ändå lite högre kvalitet. Uh-huh. Men nu är det ju hur man låtar blir det. det blir 28. 28 låtar. Det säger sig självt att, att det blir sämre då. Och det är därför också de måste fylla ut programmet med, med massor med så kallade lustigheter som inte alltid är så jävla kul. Ibland kan det vara bra, men inte alltid. Typ Rålands och så, tänker du? Nu tänkte inte jag på deltagarna, nej, just, nej, utan nej. jag tänkte på alla pausnummer och sånt ja, där. Okay. Mm. Men, men ja, Rålands det är ju liksom ett skämt. Ja. ja, det är mycket sånt liksom. Men jag tänkte just på det här med, det känns ju som en skröna lite det här med att, att, att Melodifestivalen skulle vara bättre förr. Jag vet inte, nu, nu finns ju öppet arkiv och vem som helst som går in och startar ett Melodifestivalen 92 eller 83 eller sådär. Så det var ju inte bättre, det var, det var ju fruktansvärt sekt. Ja, själva programmet var sekt. Ja. Men, men, men nu, alltså de senaste åren, jag avskyr det här när de försöker göra ett slags levande musikvideor alltså musikvideo live av varje av många framträdare typ Benjamin Ingross och Svinst och sådär ja mm. för det visar sig ju sen när, när eh, det har inte gått och vem var det som ja honom gick det inte så bra för ja vi kom ju topp fem i alla fall ja men alltså han, han gick ju hem hos djuren mm. som har hört låtarna för låten var ju helt okej okay. den var ganska bra till och med men men han gick ju inte igenom det utan hos tv-tittarna i Europa. Därför att man såg honom ju aldrig. Det var det blinka och, och sådär hela tiden. Så man fick ju ingen närkontakt med honom som artist och människa. Och, och, ja, då hade det kanske gått ännu bättre. Ja, ja det, det är mycket möjligt. Mm. Men, men något annat som, som jag tycker är tråkigt med, med, med Odeifestivalen. Och som var roligare då när man var mindre och när jag var med och bevakade några gånger. Till exempel, jag minns när Ted Gärdestad vann med satellit. Och... Främling var du med på också va? Har jag för mig ja. att jag sett att du skrev om. Ja, ja. Mm. Oja Carola har ju följt liksom från allra första början. Och hennes första folkparksturné och sånt där. Men, men alltså då fick man ju inte höra låtarna i förväg. Och det var mycket, det var ju mycket... Allt var en överraskning då i programmet. Mm. Nu, nu, nu här kommer ju inte min kära kollega Marcus Larsson och, och Gila, eller han, vem som nu skriver för Expressen. Men jag tycker ju de skriver sönder Melodifestivalen. De lyssnar ju på låtarna hundra gånger innan. Mm. Till att börja med så tappar de all sandstort när de kommer in i den här bubblan. Men liksom låtarna är ju sönderskrivna innan tv-tittarna ser dem. Mm. Men det påverkar säkert ändå. Om de skriver något i riktigt dåligt så får de sämre röster. Och så. Jag tycker det var mycket då om ingen hade hört låtarna innan. Varför ska pressen vara med på repetitionerna? Ja. De får väl hitta andra vinklar att skriva om. Ja, precis. 
Ja, det, men det är väl för att lyfta programmet antar jag. För programmet får väl en skjuts av att även tidningarna skriver om det. Ja, det får det säkert. Mm. Men, men hela det här att recensera om innan tv-tittaren säger, jag tycker det är helt fel. Men du tycker att SVT ska behålla Melodifestivalen? Ja, ja, det tycker ja. jag. Alltså jag är helt mot sånt här som, som ju nu... Sverigedemokraterna går i spetsen för och Moderaterna hakar på och andra borgerliga dårar också att, att SVT ska bli en smal kanal som ungefär bara ska göra kultur och, och nyheter. Det, det är klart att SVT måste göra de breda programmen också. Mm. Public service är jätteviktigt att det finns. Mm. Känner du dig inte partisk då när du är en gammal SVTare? Nej, nej det gör jag inte på det. På det. Jag skulle tycka precis likadant ändå därför att att jag tycker public service ska finnas. Mm. Och du tycker att alla ska betala på skattsedeln? Ja, hur ska det annars finansieras? Ja, ja nu är ju skattsedeln, det är helt okej okay för mig. Ja. Har du någonting sådär som du blickar framåt mot som du känner att det här skulle jag vilja göra som jag inte har gjort än? Alltså, har du några drömmar? Du har ju varit på Aftonbladet i, i 2000 år. Alltså, vad har du för drömmar kvar? Nej, inte med jobbet så. För, för jag, jag, ska ju, jag, menar, jag ska åka på filmfestival i Berlin. Närmast, ja, Göteborg kanske också innan. Då. Eh, men annars är det inget... Eh, jag, menar, ja, jag skulle vilja göra en roadtrip genom USA i, i två månader. Men det kommer jag inte att få göra för någon tidning. Och, 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 eh, det är inte så helt lätt att genomföra privat heller och vara borta ett par månader. Det kostar rätt mycket också. Där du bara säljer in till redaktören. Ja, det är inte så lätt kan jag säga. <laughs> okay. Nej, men det är sådana saker. Jag skulle, jag skulle åka till Australien till exempel som bör man väl se innan man dör. Nu när vi gör vår 5-plus-belaga kultur- och nöjesbelaga på fredagar får jag göra nästan vad jag vill inom, inom rimlighetens gränser. Liksom. Jag kan inte säga att jag, oh, jag vill åka till USA och göra en roadtrip för att skriva en kulturartikel om det. Det funkar inte så. Men, men har du med din ålder och erfarenhet här, känner du eh, lättare att, att få igenom dina grejer eller få göra lite som du vill? Du går och kommer kanske som du vill på dagarna här. Du är ju en legend här. Ja, det vet jag inte men, nej, men det, jag får väl eftersom jag har massor med fasta grejer jag gör så, så får jag väl göra det liksom. Hur mycket jobbar du hemma? Ja. Alltså jag sitter ju oftast här på dagtid och jobbar. Jag tycker om att vara med folk. Mm. Men Fast det är inte hur det ser ut i huset här. Nej, det är fult som satan tycker jag, trångt och jävligt men, men det är Berätta vad du sa det såg ut som. De är ett kolcenter. <laughs> Callcenter som är slamdog miljonär fast det är vita människor istället för indier som sitter där. Det är lite överdrivet det klart. Men, men, men ja, det är verkligen fult kontor tycker jag jämfört med det vi hade tidigare. Men det här är ju nytt och fint. Det ska väl vara top of the line? Ja, nu är det inte så nytt längre. Vi flyttar väl hit vad var det? 2010 tror jag. Så det är ja. inte så nytt längre. Nej, men tio år då? Ja. Du kommer pensioneras här. Ja, det kan det är väl tänkt så. Vi har ju pratat en timme nu om, om ditt jobb här. Hur var det för dig? Att prata så här? Ja. Ja, det har gått fort tycker jag, så Nej, det är inga problem. Det går ju alltid alldeles för fort. Jan-Olof Andersson, tv-recensent med mera på, på Aftonbladet. Tack så mycket för att du var med i tv-fabriken. Tack. Tack.